0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Boris Grundl. Und für alle, die Boris Grundl vielleicht nicht so genau kennen, er ist im Übrigen einer der bekanntesten Management-Trainers Deutschland, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen, weil seine Geschichte und seine Story eigentlich viel anders begann. Boris Grundl ist jung, sportlich, ein Erfolgsverwöhnter Sunny Er kostet das Leben voll aus, spielt Tennis, taucht, fährt Ski, Fallschirmspringen. All das hat er gemacht. Er ist ein Grenzgänger auf der Suche nach dem nächsten Kick und eines Tages springt er zum letzten Mal in seinem Leben von einer Klippe, denn es war dann ein tragischer Unfall, der da passierte. 90% seiner Muskulatur sind nach einem Sturz gelähmt. Sein Leben, wie er es gelebt hatte, ist vorbei. Stattdessen Reha, Sozialhilfe, Rollstuhl, Boris Grundl hat fast nichts mehr. Was ihm bleibt, ist ein klar denkender Kopf, 10% Restmuskulatur und der Mut, sich seinen Ausreden zu stellen. Man könnte sagen, aus dem häufigen Elend ja, wird einer der besten. Rollstuhl-Rugby-Spieler der Welt, vielleicht sprechen wir auch kurz noch darüber. Ein gefragter Führungsexperte, ein erfolgreicher Unternehmer, ein beeindruckender Vortragsredner. Ich habe selbst schon Bücher von ihm gelesen, habe zwei Hörbücher von ihm, habe ihn auch schon live erlebt. Es freut mich ganz besonders, dass er heute zu Gast ist in meinem Podcast. Hallo Boris Kundl.
0: Lieber Harald, vielen, vielen Dank für die schönen Worte tut gut und B, freue ich mich auf die Zeit und äh, hoffe, dass wir schöne Impulse an die Hörerinnen und Hörer weitergeben können.
1: Vor mir liegt dein druckfrisches Buch, es nennt sich Lust auf Verantwortung. Ja, ähm, dein Werdegang und, und nach so einem ja, schwerwiegenden Unfall wieder in das Leben hineinzukommen, jetzt einmal einer der besten Management-Trainer zu werden. Kannst du mal kurz Vielleicht, es hat sicher länger gedauert, aber mal kurz erzählen, wie diese Transformation vor sich gegangen ist. Ja,
0: sehr gerne. Also wenn dann was genommen wird, das ist ja bei Veränderungen immer so. Etwas ist anders oder etwas wird weniger oder andere Dinge brechen weg oder was Neues kommt hinzu. Bleiben wir mal auf der Ebene. Also bei mir sind dann 90 Prozent der Muskulatur weg und zehn sind noch da. Und natürlich ist mein Geist ständig mit dem beschäftigt, was mir genommen wurde, also die 90 Prozent. Ich weiß natürlich, dass ich mich auf das konzentrieren sollte, was da ist, die 10 Aber unbewusst ist da Selbstmitleid, Vorwürfe, wie konnte ich mir das antun und so weiter und so fort. Und das war einfach eine interessante Odyssee, mich mental so zu transformieren, das so in den Triff zu bekommen, dass meistens mein Geist dort verweilt, in den Möglichkeiten, die ich als Hochgelähmter habe. Also du hast zehn Wege von A nach B, ich habe einen. Dann gibt es nur diesen einen und keine anderen Wege mehr in meinem Geiste. Und das hört sich theoretisch schnell gesagt an. Konzentriere dich auf das, was da ist, und mach daraus mehr. Es ist aber im Laufe der 30 Jahre fast ja das wichtigste mentale Entwicklungsprogramm, das Menschen lernen können, um einfach mit diesen Veränderungsgeschwindigkeiten da draußen zurechtzukommen.
1: Wie lange hast du selbst jetzt einmal gebraucht, diese Veränderung wirklich anzunehmen, auch das zu akzeptieren, was jetzt einmal ist?
0: Ja, das sind ja verschiedene Ebenen. Zuerst ging es ja mal nur darum, es so anzunehmen, dass ich mein Leben meistern kann. Also aufstehen, anziehen, ne, alles regeln, Toilette, essen, also ganz rudimentär. Dann ging es darum, wieder das Studium aufzunehmen. Und Dann innerhalb des Studiums fängt dieses Programm wieder von vorne an. Was kann ich, was kann ich nicht? Danach war ich Produktmanager. Und da musste ich auch gucken, okay, ich bin nicht so flexibel wie alle anderen. Was kann ich? Was, was kann ich mehr machen? Was kann ich nicht? Dann später habe ich mich selbstständig gemacht. Dann ging es wieder von vorne los. Wieder dasselbe selbe Prinzip. Konzentriere dich auf das, was da ist und mache daraus mehr. Das heißt also, mit jeder Rolle, mit jeder Entwicklung, persönlichen Entwicklung, fangen diese Prinzipien wieder auf einer neuen Ebene an. Heute habe ich ein Unternehmen mit ja sind so 30 Mitarbeitenden. Und heute als Unternehmer ist natürlich das Thema, dass ich behindert bin, spielt ja gar keine Rolle für die Kunden, die bei uns kaufen. Eine ganz andere Herausforderung, sich auf das zu konzentrieren, was da ist und daraus mehr zu machen. Wir sehen also, dass sich das je nach persönlicher Entwicklung, auch als Vater, als Ehemann, diese Prinzipien wiederholen. Und insofern ist es fast wie so eine Endlosschleife. Also du, du deine Ergebnisse werden besser, deine Verantwortung äh, wächst und du fängst dann nicht von vorne an, sondern auf einem anderen Niveau gelten die Themen schon wieder.
1: Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der siebte Fresh Content Kongress, genau zu diesen Themen. Denn ich glaube, in Zeiten die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern. Da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Hengschläger es ist auch Andreas Buhr mit dabei. Es ist mit dabei Roger Rankel zum Thema Vertrieb. Aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling. Ja, und viele weitere Speaker. Wir haben zehn Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien. 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich auf den 23. November mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wie war das eigentlich damals? Äh, rückblickend jetzt betrachtet, auf welchem Level warst du damals, als dir das Ganze passiert ist? Bist du mehr oder weniger schon gut und fest im Leben gestanden? Oder warst du eigentlich nur jemand, der wirklich die Freiheit genossen hat, der den Spaß genossen hat, ähm, der noch keine Verantwortung mitunter auch hatte gegenüber vielleicht Familie oder was auch immer? Wo standest du damals?
0: Ja, damals als 25-jähriger semi-professioneller Tennisspieler. Da stellen wir uns einen Sunnyboy vor, äh, durchtrainiert, unheimlich viel Energie, äh, spielt auch Saxophon, also da waren auch schon, und Klarinette, die Idee, Musik zu studieren, war da. Das war so nicht nur ganz körperlich, auch schon ein bisschen geistiger, aber sehr nach außen gewandt. Also sehr Energie erleben, ne? Skifahren, Tauchen, äh, Fallschirmspringen, mit 17 schon den ersten Marathon gelaufen, also sehr energetisch nach außen gewandt. Aber auch ein bisschen gelangweilt. Warum? Weil der Typ äh, mit ein bisschen Konzentration meistens seine Ziele erreicht hat. Und damit einhergehend war so eine gewisse Arroganz, weil andere irgendwie gesagt haben, oh, schwierig, schwierig, das ist nicht schwierig, mach's halt. Und diese Juvenile Überlegenheit war schon mit 25, glaube ich, ausgeprägt. Und insofern war ich für so eine Situation jetzt nicht richtig vorbereitet. Aber was halt durch den Unfall passiert ist, dass diese Außengewandtheit, man kann auch sagen Oberflächlichkeit, eben gezwungen wurde zu einer Einkehr, also ein Rückwurf auf sich selbst. Und das Entscheidende war wohl, dass ich das dann wirklich angenommen habe und ähm, nicht falsch abgewogen bin im Kopf.
1: Aber du hast gesagt, du hast mitunter mit Leichtigkeit oder leichter als andere deine Ziele schon erreicht als 25-Jähriger in gewissen Bereichen, im Bereich von Sport oder auch in anderen Bereichen. Glaubst du, dass das dir schon geholfen hat, auch dieses Ereignis besser zu überwinden? Auch?
0: Das ist natürlich eine sehr gute Frage von einem sehr guten Coach. Natürlich war das Selbstvertrauen, ich kann, wenn ich mich konzentriere, Dinge hinbekommen in dem und dem und dem Bereich, also vielleicht auch in dem Bereich. Aber es ist so etwas unfassbar dramatisch Größeres, ähm, das geht ja in ganz anderen Schüben von sich, dass natürlich ein Grundvertrauen da war, aber es wollte neu erlernt werden. Und ähm, ich habe zwischendurch auch mal wieder eigentlich schon wieder dieselbe Überheblichkeit gehabt, weil ich sehr schnell gelernt habe und alle begeistert waren in der Klinik. Aber da kamen nochmal ganz andere, ähm, wie soll ich mal sagen, Nachdenkhilfen in Form von Niederlagen, äh, bevor ich der wurde, der ich dann heute bin. Das der, der Weg ist natürlich ideal für jemand, der mentale Transformation lehren will, weil da muss man es lernen und nicht ein paar Bücher lesen. Dafür ist es wirklich gut, aber es ist zum Teil auch grenzwertig heftig.
1: Jetzt heißt dein neues Buch Lust auf Verantwortung. Damals war wahrscheinlich sehr wenig Lust vorhanden, jetzt einmal diese Verantwortung zu übernehmen. Aber ist es dir damals klar geworden, du musst jetzt für dich selber Verantwortung übernehmen? Es wird ringsherum niemanden geben, der das für dich macht?
0: Ja, machen wir mal die Unterscheidung Opfer, Schöpfer. Die kennen wir alle. Wir haben sie tausendmal gehört. Aber machen wir es vielleicht mal mit ein bisschen mehr Sensibilität. Packen wir sie mal an. Die Tatsache, in eine, eine irgendeine Form von Anklage und Selbstmitleid zu verfallen, ist natürlich als Schwerstbehinderter sehr leicht. Weil du kannst dann die ganze Zeit, wenn was nicht funktioniert, dich dann dahinter verstecken. Und die Tatsache dann wirklich, das alles loszulassen und wenn man jetzt so sagen will, mich interessiert der Rollstuhl einfach nicht. Also mich interessiert er nicht. Und dann zu sagen, ich stelle auch alles in Frage, was andere hinkriegen oder nicht hinkriegen, interessiert mich auch nicht. Ich schaue, wo ich bin und schaue, wie ich den nächsten Schritt gehen kann. Und man muss ja sehen von einem Sozialhilfeempfänger, der dann wirklich also erschöpft war von einmal einkaufen fahren, also hin und zurück und dann drei Stunden schlafen musste, zu einem jetzt äh, verheirateten Unternehmer, zwei erwachsene Kinder, mit einer Unternehmung äh, als Experte durch die Welt reisend, jetzt gerade in meinem zweiten Wohnsitz noch ein bisschen die Sonne genießen, bevor der Herz kommt, ähm, das ist schon fast abartig, sich vorzustellen. Ähm, aber das Schöne ist ähm, ähm, bei diesen Wegen, dass die, die dasselbe Lernende auf so einem Weg natürlich ein Fundus ist, eben auch für die Lehre.
1: Eine Unterbrechung in ganz persönlicher Sache. Ja, am 4. Oktober ist es soweit. Da erscheint mein neues Buch. Das Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, es ist mein zweites Buch, das jetzt Anfang Oktober erscheint und ich bin irrsinnig stolz darauf, denn es erscheint in einem sehr, sehr renommierten Verlag. Es ist der Gabal Verlag aus Deutschland, einer der führenden Fachbuchverlage im Bereich Wirtschaft zu den Themen Sales, Marketing, Kommunikation, Unternehmertum, Führung und dergleichen. Und zeitgleich mit meinem Buch erscheint beispielsweise ein Buch der Zukunftsforscherin Ona Horx, oder des sehr, sehr bekannten amerikanischen Management-Trainers Stephen R. Covey. Was findest du im Buch? Ja, im Buch findest du, wie schon der Untertitel zeigt, 151 Geschichten, wie du dein Business mitunter besser gestalten kannst, wie du das optimieren kannst. Denn mal ehrlich, es gibt da draußen im Grunde genommen Produkte und Dienstleistungen, die kannst du eins zu eins vergleichen. Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann ist es auch vielfach ja so, ja, Dein Produkt, deine Dienstleistung ist nicht unbedingt viel besser als die deines Mitbewerbers. Doch was du besser machen kannst, sind genau die Bereiche Kommunikation, Marketing und Sales. Und da kannst du dich bei weitem von deinen Mitbewerbern mitunter... Abheben Und genau darum geht es in diesem Buch, denn ich glaube, in der nächsten Zeit werden genau diese Themen entscheidend sein. In einer Zeit, wo wir im Grunde genommen in gesättigten Märkten tätig sind, in einer Zeit, wo der Konsument und die Firmen eher Kaufzurückhaltung üben, da wird es wichtig sein, genau in diese Themen zu investieren. Also, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Du findest das in guten Buchhandlungen, du findest das auf allen Plattformen wie Amazon, Thalia und, und, und. Und natürlich auch auf meiner Website haraldkopeter.com. Würde mich freuen, wenn du das Buch kaufst. Und ja, natürlich, bitte lass auch gerne eine Rezession auf Amazon. Gerne fünf Sterne oder schreib mir persönlich, wie dir das Buch gefällt. Ich würde mich riesig freuen. So, und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Wenn dein Buch jetzt heißt Lust auf Verantwortung. Verantwortung ist aus meiner Wahrnehmung jetzt einmal für viele mitunter eine Last, nicht für alle eine Freude. Ich glaube, es ist für mehr Menschen eine Last als eine Freude. Wie würdest du das sehen? In welchem Prozentsatz? Oder müssen wir da unterscheiden von Privat zu Beruf? Oder ist es klar, dass jemand, der beruflich Verantwortung übernimmt, auch privat sie übernimmt oder auch umgekehrt, Gehen wir mal da rein, wie, wie ja. ist es zwischen Lust und, und, Ver, ähm, und Last. Last?
0: Ja, das, du hast den Kern herausgearbeitet vom Buch. Ähm, ich habe eben festgestellt, dass für manche es Last ist und dass die Konnotation Last ist, schwere. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass Verantwortung für mich Lust ist, also energetisierend, erfrischend. Und jetzt hatte ich ein Problem. Die meisten sagen oh und ich sage A. Ah, und dann habe ich auch eine Forschungsgruppe angefangen zu bezahlen, als ich erfolgreicher wurde. Und dann ist uns eben aufgefallen, dass eben genau diese Problematik, also dieses Lastempfinden eben das Problem ist, weil die Leute nicht gelernt haben, wie das Lustempfinden funktioniert. Und deswegen bleiben sie in dieser, also wir sagen das in einem Fünf-Stufen-Modell im Buch, heißt das Verpflichtung. Verpflichtung ist, du willst es nicht tun, musst es aber tun. Und dann verpflichten wir uns. Und diesen Verpflichtungscharakter, den haben wir bei der Verantwortung als Last. Und dann tust du es, obwohl du nicht willst, und dann rufst du nach Disziplin, weil du, du willst die Disziplin haben für etwas, was du gar nicht willst. Wenn ich jetzt auf die Luststufe komme, dann heißt das, ich will, was ich muss. Und wenn ich will, was ich sowieso muss, dann brauche ich keine Disziplin mehr. Jetzt muss ich nur konsequent dranbleiben. Also wenn wir das jetzt noch mal versuchen, mal einfach ganz einfach klarzustellen, brauche ich Disziplin, will ich es gar nicht tun. Ich brauche Disziplin nur für das, was ich gar nicht tun will. Will ich es tun, dann bin ich in der Verantwortungsstufe 6, dann brauche ich Konsequenz. Und diese Differenzierung ist mir sehr wichtig und das ist auch eine Kerndifferenzierung vom Buch, wie wir das erkennen, wie Schuld, Selbstvorwürfe, Verdrängung von Verantwortung hin zum Weg, dass ich den Korridor zwischen zu viel und zu wenig Verantwortung finde. Weil ich bin mir sicher, dass einige Hörerinnen und Hörer hier in der Tendenz eher zu viel Verantwortung übernehmen. Und das macht müde und zu wenig macht müde. Also beide Machen Schwere und der Korridor dazwischen, der macht Freude.
1: Welchen Unterschied gibt es jetzt eigentlich bei Leuten, die von vornherein äh, die Lust verspüren, Verantwortung zu übernehmen? Passt das auch immer zusammen? Denn ich kann natürlich Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, aber dem nicht gewachsen zu sein und vielleicht das gar nicht erfüllen zu können, was dann andere mitunter erwarten, was ja auch wieder zu einer großen Enttäuschung wird, vielleicht für mich selber, aber auch für das Umfeld mitunter. Also wie merke ich es vielleicht auch selber, ähm, dass ich ein Mensch bin, der Verantwortung übernehmen kann? Und wie merke ich es, dass ich ein Mensch bin, der vielleicht nicht ganz so dazu geeignet ist?
0: Ja, was du, was du machst, ist der zweite entscheidende Punkt, den du jetzt ansprichst im Buch. Das ist die Differenzierung zwischen 0 und 1. Übernimmt keine Verantwortung oder volle Verantwortung? Also ich bin Bundestrainer, und jetzt habe ich die volle Verantwortung für alle Ergebnisse. Ne? Alles an sich ziehen, für alles verantwortlich sein. Du wirst jetzt Vorstandsvorsitzender von dem Konzern. Ne? Und dann denken wir so, jetzt ist dieser Mensch für alles verantwortlich. Und das sind eben Denkfehler. Wir müssen lernen zu überlegen, welchen Teil der Verantwortung wir in einer Situation tragen können. Beispiel, machen wir es emotional, Ehescheidung. Ein Paar trennt sich. Nehmen wir mal an, beide würden aufbereiten, welchen Teil der Verantwortung sie an dem Ergebnis haben. Jeder, das ist mein Teil, deiner und die würden es auseinander dividieren. Das wäre schlecht für Scheidungsanwälte, es wäre aber gut für die mentale Entwicklung des Paares, weil jeder dann mit der Lehre des, des Teils der Verantwortung weiterreisen kann. Also ist die Frage, was ist als nächstes mir zumutbar. Also was ist der nächste Schritt meiner, und jetzt kommt ein anderes Wort, Verantwortungsqualität? Weil sonst sage ich Verantwortung, ja, nein, alles oder nichts, 0, 1. Und dann, das ist, haben wir immer wieder, auch bei den äh, Transformationen der Firmenkulturen, haben wir das Problem, Vertrauen, Misstrauen. Ne? Äh, äh, ich vertraue dir oder misstraue dir. Bin ich verletzt, misstraue ich, sonst Vertrauen. Dass der ganze Korridor zwischen 0 und 1 nicht wahrgenommen wird. Und deswegen bemühe ich auch bei, nicht nur das Wort Verantwortung, sondern arbeite mit den Worten Verantwortungsbewusstsein, mit welchem Teil der Verantwortung oder Verantwortungsqualität. Und schon die Worte machen so die Wertedimension klarer und dann können wir viel präziser beschreiben, um was es jetzt, jetzt im Rahmen der Verantwortungsübernahme geht.
1: Wenn ich das so richtig rausgelesen habe, da sagst du auch, die Verantwortung ist eine zentrale Rolle in der mentalen Entwicklung. Ja. Bedeutet ja, wenn ich nicht bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, kann ich mich auch nicht mental weiterentwickeln,
0: oder? Ja. Ja, es ist, das ist jetzt fast brutal, was ich jetzt sage. Nach den 4 oder 25 Jahren jetzt im Geschäft bin ich zur Überzeugung gekommen, dass das Zentrum der persönlichen Entwicklung, der Hebel, mit dem alles anfängt, Verantwortungsbewusstsein ist. Wir können über Stärken reden, über Selbstvertrauen, Ziele setzen und so weiter, können wir alles machen. Ähm, und wenn ich das noch mehr präzisiere, wenn es mir gelingt, dass ich Verantwortung, jetzt wird es ein bisschen schräg, dafür übernehme, worauf ich meinen Geist ausrichte, also mit was ich mich beschäftige, mir wird bewusst, mit was ich mich beschäftige, worauf ich mich einlasse geistig, ist das die größte Verantwortungsübernahme. Ich bin mir bewusst, mit was ich mich beschäftige. Das Zweite ist, welche Geschichte ich da dran knüpfe und was diese Geschichte mit mir macht. Beispiel. Mir wird gekündigt, ich gehe hin, normalerweise doofe Firma, alles doof, Chef doof, wie auch immer doof. Oder ich überlege mir, was ist mein Teil der Verantwortung, dass es nicht geklappt hat. Ich gehe vielleicht sogar meinem Chef und sage, lass uns kurz mal überlegen, was ist dein Teil der Verantwortung, meins? Dann würden alle den Kopf schütteln. Da sage ich, nee, tu es. Und dann kannst du dir überlegen, okay, jetzt werde ich in Zukunft mein Bewusstsein, die Lehre ist, ich beschäftige mich mal mehr mit dem und dem und dem und weniger mit dem und dem und dem, weil in der Vergangenheit hat das Probleme gemacht. Beispiel: Beziehungen, Emotionen, ganz klar. Wir wissen heute, das weiß man aus der Paarforschung, je mehr du denkst, du musst deinen Partner ändern, umso weniger. Sicherheit hast du, dass diese Beziehung hält. Wenn ich jetzt also ständig bei meinem Partner, ich bin verliebt, dann entliebe ich mich, denke, ich müsste ihm sagen, was er ändern muss, damit ich glücklicher werde. Das einzige Grund ist, der andere soll sich ändern, damit es mir besser geht. Das, und, und mein Bewusstsein daraus richte, darauf richte, was der ändern muss. Und mich da und damit beschäftige, sehe ich nur noch das. Oder ich kann ja auch sehen, was dieser wunderbare Mensch, weswegen ich ja mit ihm zusammen bin, alles hat, alle Möglichkeiten oder wie auch immer. Und ich entscheide mich, auf was ich mich einlasse. Da werden die meisten sagen, ja, aber habe ich mich nicht entschieden, weil es unbewusst war. Und dort haben wir Dynamiken. Wir haben Dynamiken jetzt in deinem Bereich Digitalisierung. Das ist ein ganz einfacher. Schau, es wird alles digitalisiert werden, was digitalisierbar ist. Da machen wir einen Knopf dran. Das weiß keiner besser wie du. Aber jetzt wird es doch interessant. Alles, was nicht digitalisierbar ist, gewinnt an Bedeutung. Worauf richte ich jetzt mein Bewusstsein? Und welche Geschichte knüpfe ich dran?
1: Du sagst auch in einem Buch, äh, man muss unterscheiden zwischen Verantwortungsbewusstsein und, und Verpflichtung. Das sind zwei ganz verschiedene Konzepte mitunter auch. Wie ist da deine Unterscheidung jetzt? Wie ist da deine Trennung? Beziehungsweise wie sollten unsere Zuhörer da draußen Verantwortungsbewusstsein und Verpflichtung trennen?
0: Ja, ich sollte wissen, wenn ich etwas tue, was ich nicht tun will, ich muss es tun, dann verpflichte ich mich und brauche Disziplin. Ich muss aber auch wissen, dass ich innerlich Widerstände habe. Und die kann ich wahrnehmen. Das ist die Stufe 5 in meinem Konzept. Da gibt es nichts zu urteilen, nicht positiv, negativ, richtig oder falsch. Je mehr du dich in deinem Leben in der Verpflichtung bewegst, umso mehr Energie verbrennst du, weil du nicht präsent bist. Und wenn die Leute dann sich noch mehr verpflichten, Job und in ihren Rollen, Eltern und so weiter, und dann sind sie irgendwann mal aufgerieben und wollen es irgendwie alle recht machen und werden immer müder. Das ist das Klassische in der Verpflichtung. Wenn ich jetzt meine inneren Widerstände rausnehme, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, und mich voll hingebe, egal was es ist, dann komme ich immer in die Stufe 6. Ich rede dann davon, dass ich den Moment geistig voll in Besitz nehme. Egal welches Problem, jetzt zum Beispiel auch mein Rollstuhl. Ich nehme den so in Besitz, dass ich sage, ich möchte auch nicht mehr Fußgänger sein. Ich möchte kein anderes Leben haben. Ich finde dieses Leben, so wie ich es jetzt lebe, absolut fantastisch. Jetzt habe ich, wenn ich das, wenn das wirklich so ist, ich kann es mir natürlich einreden. Und das ist nicht so. Aber nehmen wir mal an, ich hätte die mentale Fähigkeit. Dann jetzt wäre ich voll da und würde mein Leben geistig ganz in Besitz nehmen. Und dann bin ich in der Verantwortung. Die Schwere heißt, ich will es eigentlich nicht.
1: Aber wenn ich das, also für mein Verständnis klingt das jetzt so, es ist vielleicht manchmal besser, mehr Egoist zu sein, weil eine Verpflichtung drängen mich vielleicht andere rein und das ist vielleicht manchmal besser, Egoist zu sein und ähm, an sich selbst zuerst zu denken. Verstehe ich das auch richtig zum Teil?
0: Nee, wenn ich an mich denke zuerst, dann will ich die Welt an mich anpassen. Das ist der Egoist. Die Welt soll sich an mich und meine Bedürfnisse anpassen. Ich sage, nimm deine Widerstände raus die dir die Welt, wo du denkst, die Welt müsste anders mit mir umgehen. Also es ist genau das Andere. Es ist genau <lacht> konträr zum Egoismus. Das ist Widerstandslosigkeit. Was man nicht verwechseln darf mit, du änderst dann nichts mehr, du kommst nirgendwo hin. Nein, 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 nein. Ich nehme innerlich alles raus. Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich komme nach Hause, meine Frau sagt, bring den Müll raus. Ich würde gerne hören, schön, dass du da bist. Du bist der tollste, der beste, der größte Mann der Welt. Sie kommt, schön, dass du da bist, bring den Müll raus. Und ich atme kurz mal durch und sage, gerade wollte ich es dir vorschlagen.
1: Ja, die Kommunikation wird ganz anders. Und der Abend wird wahrscheinlich auch ganz anders.
0: Ja, aber ich nehme meine Widerstände raus. Ja. Der Chef kommt, das ist bis morgen Abend fertig. Aber ich mache schon so viel und so weiter und so fort. Und dann kriege ich es nicht hin. Dann sagt der Chef, wo ist es? Und dann sage ich, schauen Sie, Sie haben es hingegeben. Ich habe alles gegeben. Ich habe diese Prioritäten gesetzt. Das ist fertig, das nicht und so weiter. Sie können mich kö äh, köpfen. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
1: Ich habe auch gelesen, du hast einen Verantwortungsindex entwickelt. Was besagt dieser Verantwortungsindex oder wie entwickelt man jetzt einen Verantwortungsindex einmal zuvor und was besagt dieser und, und beinhaltet dieser Index auch eine Wertung, wobei wir wollen ja meistens ja nicht werten in irgendeiner Form, weil vieles ist ja nicht gut oder schlecht oder dergleichen. Aber zum meinen, wie ist es zu diesem Index gekommen und was sagt dieser aus?
0: Ähm, das war, wenn man, also ich liebe meinen Beruf. Das ist ja kein Beruf, das ist eine Berufung. Also ich bin dazu berufen. Dass, ich habe es dann gefunden. Ich habe mich nicht dahin entwickelt oder irgendwelche Ziele gesetzt. Das weiß ich inzwischen sehr gut. Und dann war mal einfach die Frage, wer bist du? Ne? Wenn du sagst Tempo, Taschentücher. Ne? Wir haben, wir kennen das ja, dieses ein One Stamp. Dann habe ich das für mich mal gefunden, also der Satz, die Definition meines Satzes. Ich bin die Möglichkeit, anderen zu Wachstum, Kraft und Größe zu verhelfen. Diese Identität in einem Satz, die war klar, die war für mich klar, aber dann geht es dann darum, es nochmal zu verdichten. Und eben in einem Workshop mit ähm, geht's marketing profis und ähm, natürlich auch Leute, die Messungen durchführen und so weiter, kam irgendwann mal das Wort Verantwortung. Und dann, es ist ja nicht so, äh, beim Bewusstsein ist es, ist manchmal faszinierend, ist ja nicht so, dass ich das Wort Verantwortung nicht schon gehört hatte davor. ja Das hast du ja auch schon tausendmal gehört. Aber beim Bewusstsein ist es so, dass du es auf einmal hörst und du hörst es und siehst es mit Augen, wie du es noch nie gesehen hast. Und in solchen Momenten hat das was mit Bewusstsein zu tun. Das heißt, du hast auf einmal eine andere Tiefe. Nehmen wir das Thema Ziele. Hat jeder schon gehört, die hat Ziele setzen und so weiter. Aber wenn wir uns mal die letzten 20 Jahre angucken, bin ich mir ziemlich sicher, korrigiere mich, wenn ich jetzt was sage, was nicht dem entspricht, würde ich uns beiden unterstellen, dass wir heute über Ziele anders denken wie vor 20 Jahren, weil wir ein anderes Bewusstsein haben. Und das ist das Faszinierende. Und dann kommt so ein Wort und dann weißt du, wer, wer bin ich eigentlich? Und dann war mir klar, Boris, du bist Verantwortungsbewusstsein. Und dein Unternehmen ist was? Verantwortungsbewusstsein. Und dann ist natürlich und jetzt reden wir natürlich noch mal ein paar Jahre Forschung und bis zum Buch kommt und so weiter. Aber dann merkt man auf einmal diese Verdichtung, diese geistige Verdichtung, wenn die stimmig ist merken wir auch, was das für eine Kraft gerade entfaltet. Also wir machen gerade einen Riesensatz in der Wahrnehmung von außen.
1: Und dieser Index, das heißt, ich, das gibt eine bestimmte Zahl zu einer bestimmten ah, Person, ja. oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, sorry, das war der Teil der Frage, hätte ich ganz vergessen, entschuldige. Also die, du misst, wie du bewusst und unbewusst über Verantwortung denkst. Und die meisten schätzen sich als viel verantwortungsbewusster ein, als sie es eigentlich sind. Du kriegst auch raus dann, inwiefern für dich Last und Lust Verantwortung wirklich ist, unbewusst. Und es ist einfach sehr erhellend, äh, gehen viele tolle Leute rein, ähm, die sich auch mit den Themen beschäftigen, kommen raus. Und jetzt nehmen wir mal an, es würde nicht stimmen, das Ergebnis. Ja, kann man es wäre einfach fake. Und du denkst aber nur auf einmal nach, oh, guck mal, das sagt der Test aus, wie ich bewusst über Verantwortung und da wie unbewusst. Und allein, und du wirst nur anfangen, darüber nachzudenken, hilft es schon. Nebenbei ist dieser Test sehr valide. Also man kann sich, das sind über 84% Prozent Validität, das sagt man bei so Tests. Also man kann sich da schon darauf verlassen, dass der das ziemlich gut ist.
1: Ist das ein Test, das ähm, der Unternehmen HR Verantwortliche mitunter einsetzen können? Ähm, um Personen jetzt mal zu testen, ob sie ähm, bereit sind für Führungspositionen, ähm, den nächsten Schritt in der Karriere zu übernehmen. Ähm, wird sowas schon eingesetzt?
0: Ja, der ist kostenfrei. Den finanziere ich komplett. Die Daten sind anonymisiert. Die Unternehmen, das machen wirklich welche, die machen das auch und setzen das schon ein. Und dann entsteht normalerweise, ich möchte ja auch Geschäft machen, das ist ja okay. Dann kommt das Interesse, dann sagen sie, Mensch, ist so gut, was gibt's denn noch dazu? Na, wir haben natürlich äh, psychometrische Messverfahren, die über 15 Leadership-Skills messen, abbilden und Entwicklungsmöglichkeiten äh, darstellen. Und dann kommen die Leute schon von sich aus. Oder sie wollen gucken, wie ist die Verantwortungsqualität bei der Einstellung, Einstellungsverfahren über Werte. Ähm, und dann entsteht durch das Vertrauen, durch die Qualität des Tests auch eine Nähe. Und äh, dadurch wollen wir natürlich auch selber unsere Dienstleistungen dann auch in den Markt bringen. Aber ich glaube, das ist auch für jeden okay. Ja, du musst erstmal was liefern, was zeigen. Wenn das gut ist, dann sagen die Leute: Ey, wir kommen, wir kaufen dann auch gerne bei dir.
1: Wie ist das eigentlich beim Thema Verantwortung, wenn man jetzt so einen Test macht und äh, man findet auch raus, gut, der ist im Unternehmen sehr gut geeignet, um Verantwortung zu übernehmen für Abteilungen, aber auch für ein gesamtes Unternehmen und dergleichen. Sind diese Menschen zu Hause anders? als Sie im Unternehmen sind oder sind Sie zu Hause gleich, wie Sie denn auch im Unternehmen sind? Übernehmen Sie zu Hause auch die Verantwortung oder sind Sie da wesentlich anders?
0: Sehr starke Frage, weil wir kommen jetzt in einen anderen Bereich mitunter und der ist macht. Da wollen viele jetzt nicht so drüber reden, aber wenn das Verantwortungsbewusstsein größer ist, als der Wille, Einfluss zu nehmen, das ist ja Macht, dann ist alles gut. Dann hast du ähm, das, was ich gesagt habe, dein Bewusstsein beschäftigt sich mit dem, ja, wie kann ich was sehen, wie interpretiere ich es und dann komme ich, mein Bewusstsein ist größer als der Wunsch, Einfluss zu nehmen. Sobald es kippt und der Wunsch, Einfluss zu nehmen, größer wird als die Fähigkeit, also wenn, die, wenn ich die wenn, wenn Macht 44, Schuhgröße 44 hat und mein Verantwortungsbewusstsein 42, jetzt haben wir ein Problem. Weil dann richtet sich das Bewusstsein aus, was kann ich machen, um mehr Einfluss zu übernehmen und dann bin ich jetzt nicht mehr im Bereich ähm, Verantwortungsbewusstsein oder andere entwickeln unterwegs, dann fange ich an mit manipulieren, tricksen und so weiter und ich brauche, da brauchen wir auch nichts drüber sagen, das haben wir da unten in der Presse, man soll sich da bitte nicht wundern. Warum ist bei der Papstwahl, was wird da so ein riesen Heckmecke gemacht, bis sie denjenigen haben? Weil die wollen wissen, wenn der die pontifex schuhe Größe kriegt, dass der nicht durchdreht, wenn er auf einmal so viel Machtfülle hat. Und deswegen gibt es ja auch diesen riesen Aufguss, der gemacht wird, um in verantwortungsvolle Positionen Menschen zu bringen. Das ist auch gut so, da geht es nur um eins. Ja, Kompetent sind die alle hat er mehr Verantwortungsbewusstsein als Einflussstreben. Also nutzt er das im Kontext Verantwortung oder im Kontext Macht. Und die Leute sind inzwischen so geschickt, ja so klar. Ähm, ich sage auch manchmal Assessment-Center-Glänzer. Ich habe Leute, die haben die besten Noten und dann arbeite ich intensiv eine Weile zusammen. und Wir müssen die wirklich aber schnell entfernen. Weil das, was dann nach einer alltäglichen Arbeit rumkommt, nicht das ist, was im Schaufenster steht. Und da lohnt sich genau hinzugucken. Also, Differenzierung ist Einzelstreben, Machtstreben, Verantwortungsbewusstsein. Wie sehr oder wie groß sind da die Unterschiede
1: zwischen Mann und Frau mitunter? Beträgt? Also, in den Themen Verantwortungsbewusstsein und Verpflichtung. Weil ich denke mal, Verpflichtung ist etwas, was wahrscheinlich bei Frauen manchmal ja, stärker äh, beheimatet ist. Äh, als bei Männern.
0: Wie ja, das ist auch, auch wieder eine sehr gute Beobachtung von dir, weil ähm, wir, also ich, ich fasse es mal als Führungsexperte kurz zusammen, wir brauchen das weibliche Prinzip in der Führung dringend. Ich sagte nicht Frauen in der Führung, das weibliche Prinzip in der Führung. Es gibt Frauen, die mit männlichem Prinzip in der Führung wirken, das brauchen wir nicht. Ähm, also wenn man so will, das Aufnehmende und wo Frauen nicht so gut sind, ja, ist ihr Perfektionismus, mit dem sie sich dann, was weiß ich, welche äh, Dinge alles an sich ziehen, alles machen wollen und so weiter, dass sie den genau dann wieder da überfordert. Und das ist, es mag klischeehaft klingen, aber ich möchte es jetzt nur anbieten zum Nachdenken. Natürlich ist nicht jeder so. Aber wenn du einen Frauenmann hast, ist es erwiesen, dass die Frauen heute kompetenter sind wie Männer. Fragst du einen Mann, kriegst du es hin? Ja. Fragst eine Frau, ist jetzt schauspielerisch man möge es mir nachsehen, aber zur Vereinfachung, zur Reduktion. Und wenn, wenn, eine Frau, wenn es einer Frau gelingt, den Perfektionismus fallen zu lassen, dann es gibt exzellente Leaderinnen, denen ich auch wirklich gerne folge und wir brauchen mehr weibliches Prinzip in der Führung.
1: Wenn jetzt da draußen Hörer sind, die sagen, ja, mir ist bewusst, das mit den Verantwortung zu übernehmen, Verantwortungsbewusstsein, da habe ich vielleicht ein kleines Manko, da sollte ich noch mehr tun. Was sollte ich tun? Wie kann ich da reingehen? Wie kann ja. ich das lernen? Wo lernt man Verantwortungsbewusstsein?
0: Ja, das. danke für die Vorlage. Jetzt komme ich einfach mal kurz zum Buch. Das Buch hat fünf Kapitel. Die ersten drei sind auch ein bisschen so eine intellektuelle Herleitung, also auch einmal, dass der Autor klar macht, ich habe Ahnung, also dass man sagt, okay, ich folge dem durchs Buch und auch so ein bisschen so eine andersartige Definition von Verantwortung. Und wenn die klar ist nach drei Kapitel, dann kommt im vierten Kapitel nur methodisch-didaktisches Erlernen von Verantwortungsbewusstsein. Schritt für Schritt ganz genau auf den Punkt. Erster Mensch und das fünfte Kapitel ist dann, das hört sich komisch an, das bewusste Unternehmen. Also dort ist die Idee, wie und ein Unternehmen bewusst wird. Natürlich kann ein Unternehmen nicht bewusst werden, weil da sind ja Menschen drin. Aber ich rede ja von den Menschen im Unternehmen. Und deswegen habe ich mich getraut, ein Wort anzufassen. Das hätte ich vor fünf Jahren noch nicht mal mit der, mit der Zange angefasst. Weil für mich als Intellektueller das Wort Bewusstsein, naja, es, es hat nicht mit Seriosität geglänzt. Und inzwischen komme ich kaum mehr ohne dieses Wort aus.
1: Also, liebe Hörer, wenn ihr mehr tun wollt zum Thema Verantwortung, dann kann ich euch nur das Buch empfehlen, Lust auf Verantwortung erschienen im Econ Verlag von Boris Grundl. Ich habe schon reingelesen, ich werde es aber mit Sicherheit durchlesen. Ich habe es erst vor zwei Tagen bekommen jetzt. Es ist druckfrisch. Es glaube ich, demnächst geht es wirklich in den, in den Verkauf, ist es am Start, die nächsten Tage. Ihr könnt es mit Sicherheit schon einmal vorbestellen. Das geht auf alle Fälle Herzlichen Dank, Boris Grundl, für die tollen Antworten jetzt einmal zu diesem Buch. Wir verlinken klarerweise schon einmal den Link auch äh, zu deiner Website, zu deinem Unternehmen auch. Und das Buch bekommt es sowieso überall, wo es gute Bücher gibt. Ähm, lieber Boris Grundl, wir sind fast am Ende unseres Podcasts, aber am Ende ja, gibt es immer noch so zwei, drei persönliche Fragen eigentlich äh, an meine Gäste, auch wie sie ja mit der digitalen Welt umgehen. Schließlich heißt der Podcast auch Sync Digital Now. Und äh, deswegen vielleicht auch die Frage ja an dich. Du würdest 5.000 Euro von mir bekommen mit der Auflage, sie zu investieren in Airbnb oder Lufthansa. Also Old Economy, New Economy, Plattformtechnologie, technologie Plattform-Business jetzt einmal, wie es überall hochgeschrieben wird, auch Airbnb. Wo würdest du die 5.000 Euro hingeben?
0: Ich wäre vielleicht vier neu, eins alt.
1: Mhm. Verstehe.
0: Eigentlich, man könnte ja all in ins eine gehen, aber ich bin auch so ein bisschen so ein konservativer, also ich habe nicht alles digital, ich habe auch noch so einen Wandkalender, wo die entscheidenden Termine habe ich auf Fotos, ne? die habe ich immer dabei, wo ich den Jahreskalender sehe und natürlich gehe ich dann in bei der in beim Detail ins Digitale, also das ist ungefähr auch so meine Haltung, ne? ähm, alles was geht digitalisieren, aber so ein bisschen das andere behalten wir auch noch bei.
1: Jetzt hast du selber gerade ein Buch geschrieben, aber wie konsumierst du selber Bücher? Ist es das klassische Buch? Ist es Kindle oder ist es Hörbuch?
0: Also, es ist prinzipiell erstmal Hören und danach Kindle lesen. Und Fachbücher muss ich bei mir in meiner Bibliothek stehen haben. Das heißt, wenn die eine gewisse Hürde überwunden haben, dann stehen sie dann auch, äh, auch wenn ich sie schon im Kindle hatte. Dann stehen sie so wie bei dir hinten dran, dann stehen sie immer in meiner Bibliothek.
1: Gehen wir vielleicht noch rein in die digitale Welt. Wir haben ja vor Jahren schon immer auf Kongressen gehört, alles wird digital und die selbstfahrenden Autos rundherum. Ich weiß, dass du selber, glaube ich zumindest, wenn ich das einmal richtig verstanden habe, den einen oder anderen Sportwagen auch in deiner Garage stehen hast und selber leidenschaftlicher Autofahrer auch bist. Wirst du in 20 Jahren noch selber Auto fahren oder glaubst du, das macht die digitale Welt für dich?
0: Also das einfache A nach B wird mir abgenommen. Ich habe heute schon schöne Assistenzen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich mit meinen Rennwegen noch auf abgesperrten Straßen fahren werde, wo sich ein paar Bekloppte treffen.
1: Und du wirst in 20 Jahren auch mit den Bekloppten dort noch rumfahren,
0: mit Sicherheit, oder? 58, 68, 78. Ich glaube, ich würde es gerne, aber 78 noch schnell im Kreis fahren. Könnte sein, dass sich diese Haltung auch dann ändert.
1: Ja, vielleicht sind es dann die klassik Rallis oder so etwas, ne, die es dort und da gibt. Ne, also dann vielleicht etwas gemächlicher, ja. ja. ja, wenn es ja, darum gut. geht, Sehr in gut. einer gewissen Zeit die Sonderprüfung zu,
0: zu absolvieren, oder? Ja. ja, danke danke für diese Überleitung, ja. <lacht>
1: <lacht> Lieber Paulus herzlichen Dank für das Interview. Danke für deine Zeit. Und äh, ich freue mich schon persönlich, das Buch auch wirklich ganz durchzuarbeiten, weil ich weiß, nachdem ich schon ein Seminar bei dir besucht habe, da wird ganz eine Menge toller Content drinnen sein, der auf alle Fälle mich und auch alle anderen Leser weiterbringt. Herzlichen Dank dafür.
0: Das ist sehr, sehr nett, lieber Harald. Danke für die Möglichkeit. Danke.
1: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast bis dann.
0: Ciao. Dir hat die Folge gefallen? Dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Mehr zum Thema Storytelling, Kommunikation, Content Marketing und Digital Selling findest du auf www.fresh-content.at oder www.think-digital-now.com.